0: 아침을 여는 기분 좋은 습관 KBS 최강시사 흉악범죄자에게 이 가석방 없는 종신형을 선고할 수 있도록 하는 형법 개정안이 국무회의를 통과했는데요 그래서 정부가 개정안을 제출하면 국회에서 논의가 시작될 겁니다 자, 가석방 없는 종신형 어떤 것인지 보완할 점은 없는지 국회 입법조사처 김광현 입법조사관과 얘기 나눠보겠습니다 안녕하세요 네, 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 그 최근에 이제 묻지마 살인 사건도 많고 이 흉악범죄가 굉장히 연이어 나오지 않았습니까? 그래서 이제 네네. 얘기가 나온 것 같은데 이번에 국무회의 통과한 형법 개정안 설명 좀 부탁드리겠습니다.
1: 어, 이제 법무부가 제출할 가석방 없는 종신형 도입안이 있는데요. 이제 기존의 무기형을 가석방 가능한 것과 가석방이 안 되는 것으로 나눴다고 보시면 될것 같습니다. 네. 어, 먼저 현행 무기형을 가석방 허용되는 것과 허용되지 않는 것으로 나누고 그다음 이제 법관이 무기형 선고할 때 가석방이 허용되는지 여부를 함께 선고합니다. 음. 이와 함께 이제 형법의 가석방 요건에다가 단서를 달아서 네. 가석방이 허용되지 않는 무기형은 가석방 가능성을 배제하는 것이 이제 내용입니다.
0: 지금까지 있었던 종신형보다 한 단계 반 단계 정도 위라고 보 이해하면 좋을까요?
1: 아, 네, 네. 일단 그렇게 이해하시는 게 이해가 네. 빠를 것같니다 일단
0: 사면이나 감형은 아예 안 되는 거죠? 그럼 이게 이제 선고가 되면.
1: 아 그렇진 않고요. 네. 형식적으로 일단 사면법상의 사면이나 감형과는 무관한데 오. 다만 이제 기존 사형수 경우에 미뤄보면 2008년 이후 사형수 감형 사례를 발견할 수가 없거든요. 네. 그리고 또 국민 감정이나 뭐 정치적 부담이나 이런 걸 고려했을 때 실제로 가석방 없는 종신형 선고될 정도 흉악범죄자한테 뭐 사면이나 감형이 이루어질 거라 기대하기는 조금 어려울 것 같습니다.
0: 아 이게 실제로 그러면 사형 지금 사형수로 이제 복역하고 계시는 분들 같은 경우에도 사실상 종신형이라는 말씀이지 않습니까? 네. 이거와 좀 다른 다른 지금 사형 선고 받은 분과 또 다른 점이 혹시 차이가 있나요?
1: 그니까 사실 이제 사형과 가석방 없는 종신형을 함께 이제 지금 도입하는 게 내용이 되다 보니까 예예. 이제 둘 사이의 관계를 어떻게 설정할지 이제 국회에서 논의가 이루어질 거로 보이기는 하는데요. 네. 뭐몇 가지 경우를 상정은 해볼수 있을 것 같습니다. 이제 사형을 그대로 집행 중단 상태로 유지한 채로 상징적인 최고형으로 활용하는 방안을 생각해 볼수 있고요. 그리고 이제 사용수들을 감형해서 후속해서 사용을 폐지하는 방안도 사실은 고민을 해볼 수 있고 그리고 이제 가석방 없는 정신형으로 감형되지 않은 사용수한테 뭐가능성은높지 않겠지만 실제로 사용을 집행하는 방안도 고민은 해볼 수 있습니다 어.
0: 그러니까 우리가 이제 사용을 이제 폐지하자고 하는 가장 큰 이유가 나중에 혹시나 이제 무고로 밝혀지거나 뭐 그럴 가능성도 있는데 그냥 사용을 해버리면 돌이킬 수 없다 이런 것도 큰 이유 중에 하나지 않습니까? 네네 맞습니다 그거 때문에 이제 지금 사용들을 대체할 수 있는 그런 한당의 높은 그런 어, 벌로 형벌로 이해하면 좋을까요?
1: 네네 아무래도 이제 그 사형에 관해서는 굉장히 신중한 입장을 지금 그렇죠. 다들 보이고 있고요. 네네. 그러다 보니까 이제 무기수에 대한 그러니까 무기징역형이 늘어나게 되고 그러다 보니 또 무기징역 가석방되는 사람들을 우리가 보게 되고 그래서 사실은 이제 지금 이 논의까지 이어지게 된 음, 측면도 있거든요. 음, 그러니까 무기, 그 이해가 맞는 말씀인 것
0: 같습니다. 네, 무기징역을 선고받았는데 가석방된 모습을 이제 피해자 가족들이 보거하면 굉장히 상처도 많이 받고 하실 것 같은데 주요 다른 국가들 같은 경우에도 이렇게 사형제 가석방 없는 종신형 뭐 이런 걸다 병용하고 있나요? 어떻습니까?
1: 어, 그 수가 많다고 보기는 좀 어려울 것 같기는 한데요. 뭐 가깝게 미국의 예를 들어 보면 이제 총 27개 주에서 이걸 같이 두고 있어요. 같이 두고 있는데 그 국제 MST 보고서 올해 편을 보면 사형제도가 유지 그 이렇게 병존하고 있어도 실제로 최근 10년간 사형 집행한 주는 이제 한 절반 가량인 13개 주 정도에 불과하고요. 그리고 실제로 미국 사례를 보면 이제 가석방 없는 종신형 제도가 도입되고 운용이 되면 상대적으로 사형 선고 비율이 떨어지는 걸로 보입니다. 아. 미국의 사형수나 사형 집행 숫자는 전반적으로 계속 감소하고 있고요. 음. 대신에 이제 가석방 없는 종신형 네. 수용자 수가 증가하는 추세. 그러니까,
0: 그러니까, 그러니까 청취학교 이해하시기에 그 동안은 그러면 사형을 언도하는 건 사실, 사실상 의미가 없기 때문에 그거 이제 가석방 없는 종신형으로 가장 흉악한 범죄를 처벌하기로 했다 이렇게 이해하면 좋을 것 같은데요. 근데 일각에서는 이렇게 이 가석방 없는 종신형이라는 것이 사실상 이게 느린 사형이랑 뭐가 다르겠냐라고 하면서 인권침해 이런 우려를 나타내고 있는데 이건 어떤 의미입니까?
1: 사실 가속방 없는 종신형 수행자들이 교도소에서 죽음을 기다리는 건왜할수 있는 게 뭐가 있냐 이런 회의적 시각이 사실 그말 안에 깔려 있는데요. 그뭐 인도적 사형이란 말은 그말 자체로 어폐가 있기는 한데 근데 이제 선행연구를 보면 차라리 가속방 없는 종신형이 낫다 이렇게 응답한 사형수들도 찾아볼 수가 있어요. 어떻게 다른 거죠? 그니까 이제 비판적 입장에서는 이제 수감자 사이에 폭력이 일어나거나 아니면 또그 안에서 자살을 하거나 아니면 부적절한 의료지원 이런 것들을 보면 결국 가속방 없는 종신형 수용자 생존기간이 이제 실제 기대 수명보다 짧다. 그건 이 결국 음. 국가가 한 인간한테서 희망을 제거하고 뭐 어. 장기간 괴롭히다 죽이는 게 아니냐 뭐 이런 비판적인 견해가 포함되어 있는 것으로 아, 보시면 되겠습니다.
0: 어, 그렇게 볼 수도 있겠네요. 이게 물론 뭐 당연히 <웃음> 수용자의 인권도 중요하기 때문에 저희가 함부로 말할 수는 없는데 아예 내가 여기 나갈 희망이라는 것을 원천적으로 차단해 버렸을 때그 사람이 거기에 살아가는 삶은 또 다른 다른 어떤 수준의 고통일 것이다 이런 이야기인 것 같아요. 근데 이제 네네. 일반 국민들 입장에서는 이게 가석방 없는 종신형이 도입이 되면은 실질적으로 이 흉악범죄 좀 줄어들 수 있을 것으로 우리가 기대할 수 있는지 어떤지 아니면 또 교화가 가능한 건지 이런 것이 궁금할 텐데요. 어떻습니까?
1: 어, 뭐, 이 문제는 사실 명확, 명확하게 이제 답이 나와 있다고 보기는 약간 어려운 부분이 그렇겠죠. 있습니다. 그, 결과부터 말씀을 드리면, 네. 그, 가속방 없는 종신형의 폭력 범죄 억제 효과가 아직까지 뭐 뚜렷하게 입증됐다고 보기는 조금 어려운 부분이 있습니다. 그, 음. 미국에서도 사실 이런 부분의 연구를 쉽게 찾아보기가 어려운 게, 연구 설계 자체가 어렵습니다.
0: 그렇겠죠. 네,
1: 다만 2020년에 한 연구를 찾아보면, 이제 종신형 제도가 있는지 여부가 중요한 것이지, 종신형의 가석방을 이제 뭐 가능하게 할 것이냐, 불가능하게 할 것이냐, 이 여부가 중요한 건 아니다. 뭐 이런 취지로 결론을 내린 연구가 있고요. 그리고 이제 사실 기본적으로 희망이 없는 수영자한테 교화를 기대하기는 어려울 것 같습니다. 그 네. 근데 이제 또 저희가 이제 문제가 되고 있는 거는 범죄자가 이제 교정시설 관리상에 이제 어려움이 있는 거 아니냐. 아, 아무 희망이 없는 이 종신형 수영자들이 교정시설 안에서 말썽을 부리는 게 아니냐 이런 또 고민을 하시는데요.
0: 아 교도관들 입장에서도
1: 네네. 그래서 이제 또 교도관들을 실제로 인터뷰를 해보면 아 희망이 없는 수영자들 관리하는 게 가장 어렵다 이런 아. 인터뷰가 있고. 네. 그리고 또 이제 미국에서는 또 근데 그와 반대되는 선행 연구도 있고 해서 그다 네. 그종신형수영자라고 해서 말썽을 더 부리거나 이렇지는 않다는 음. 연구 결과도 있고 해서 쉽게 결론 짓기는 어려운데요. 네. 근데 이제 뭐 어쨌든 범죄자를 엄벌하려고 했을 때 예방 효과나 교화 외에 사실 사람들 마음 속에 이제 응보라는 가장 원초적인 이유가 있으니까 연구들 내용도 중요하지만 뭐 그것만으로 도입 필요성 판단하기 약간 어려운 부분도 있습니다. 네,
0: 응보라고 말씀하셨는데 요즘에 많은 국민들이 흉악 범죄가 요즘에 좀 많이 나오다 보니까 우리가 이제 가해자보다는 이제 피해자 또 피해자의 유족 분들이 너무 고통스러워하시는데 너무 형량이 좀 적은 거 아니냐 이런 법감정에 대한 논의도 많이 있어요. 그래서 이 흉악범을 사회로부터 영구히 격려해야 돼, 격리해야 려 되는 거 아니냐 이런 주장도 많이 나오는데 이 수영자들의 인권보다는 피해자 유족들의 어떤 억울한 심정 이런 게더좀 고려돼야 되는 거 아니냐 이런 주장들에 대해선좀 어떻게 보십니까?
1: 그뭐 당연히 그 부분 중요하고 공감하는 부분이 있고요. 네. 그 이게 사실 가석방업 종신형제도 도입이 필요하다는 뭐 강력한 논거 중 하나죠. 그래서 이제 생명을 빼앗는 사용보다 뭐 희망을 빼앗는 가속방하는 종신형이 더 괴로운 거 아니냐 이런 음. 말씀을 하는 분한테도 사실 유족분들을 빼면 이제 가해자가 받아야 할 정당한 고통으로 이게 여겨질 수 있거든요. 예. 근데 이제 다만 이제 저희가 생각해야 되는 건 이제 우리가 범죄자 행위에 분노를 해도 네. 우리 스스로가 이제 범죄자와 같이 타인의 존엄을 일방적으로 무시하는 똑같은 모습을 보일 수는 없고요. 그래서 이제 자유의 기회를 정말로 사실상 제거하는 어떤 제도를 도입하는 것에 대해서는 저희도 이제 사전에 충분히 고민은 필요하고 뭐또 이게 도입이 되더라도 인간에게 어쨌든 최소한으로 필요한 아주 약간의 희망은 남겨둬야 한다는 견해들이 제시가 되고 있습니다. 다만 뭐 이런 고민들이 뭐 바늘 구멍을 터널로 만들자 이런 건 아니고요. 음. 현행법제도 사실 그 구멍이 넓지는 않습니다. 근데 이제 흉악 범죄자에 대한 엄벌이 필요하더라도 그 구체적인 방안에는 뭐 여러 방법들이 있을 수 있다는 점을 말씀을 드립니다.
0: 오늘 이 가석방 없는 종신형 관련해서 굉장히 고려해야 될점 설명을 해주셨는데요. 이번에 이제 국회에서 얘기가 될 텐데 어떤 부분이 좀 논의가 되었으면 좋겠다. 어떤 부분이 좀 고려되었으면 좋겠다. 이런 포인트가 있으신가요?
1: 사실 가석방 없는 종신형 제도 논의 배경에는 여러 생각해볼 요소들이 있는데요. 그, 가석방 없는 종신형제도 도입 필요성 하나로 제시되는 게 이제 무기수 가석방이죠. 그러니까 무기징역을 받을 정도로 흉악한 범죄자들이 가석방이 금지가 되지 않아서 사회를 돌아다닌다는 건데요. 그런데 무기수 가석방은 2012년에 2명, 그 다음 해, 그 다다음 해 0명, 2015년 1명, 2016년 2명, 이렇게 과거에는 거의 없었습니다. 이게 무슨, 무엇이 바뀐 건지를 봐야 되는데, 저는 이제 교정시설 과밀화를 살펴볼 필요가 있다고 생각을 합니다.
0: 교정시설에 이제 수용자가 너무 많다는 거죠?
1: 네네. 그래서 2013년에 105%, 2014년 108% 이렇게 교정시설 수용률이 많이 높진 않았는데, 2015년에 115, 2016년에 121까지 이제 도달을 했었습니다. 그리고 이게 2017년부터 감소를 시작하는데, 공교롭게도 이제 2017년부터 무기수 가석방도 급증을 해서, 2018년에는 이제 가석방 인원수가 40명에 이르기도 했었거든요. 그래서 생각해보면 어쩌면 저희는 뭐 다른 본질적인 걸 놓치고 있는 게 아닌가 하는 생각이 있는데 법무부도 교정시설 신설을 위해서 노력을 하고 있고 국회도 항상 과밀 수용을 지적하고 있지만 뭐 거창구치소 개청식에서 법무부 장관께서 말씀하셨듯이 법무부가 하는 일중 가장 해내기 어려운 일이 교정시설을 새로 설치하는 일처럼 보입니다. 만약에 법무부를 포함해서 저희가 우리 모두가 이 어려운 일을 해냈으면 지금의 상대적 무기형도 사실은 어쩌면 흉악범죄자들을 엄벌하기에 충분한 형벌이 아니었을까라는 생각이 드는데요. 국회 논의 과정에서는 이런 점들까지 충분히 고려해서 종합적인 판단과 대책이 마련됐으면 좋겠습니다.
0: 네, 말씀 들어보니까 이제 사회적 논의, 그리고 이제 국민들의 공론화, 이게 어떤 이야기인지 알아야 이거에 대해서 찬성하고 앞으로 이제 가속방 없는 종식이 나왔을 때 국민들이 잘 이해할 것 같습니다. 자, 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 국회 입법조사처 김광현 입법조사관이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 11월 1일 수요일 KBS 1라디오 최강시사 오늘은 여기까지입니다. 저는 KBS 김기화 기자였고요. 저는 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다.